0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。这个节目有非常多的个人经验跟心情延伸，废话非常的多。如果需要一些专业乐理知识或者是金曲奖评审等级的歌词讲解，就是要麻烦移开你的脚步，另寻他台。不介意的听众，让我们继续听下去吧。距离上次更新的时间已经非常非常的久了。上次更新是五月四号，如果我再拖拖拉拉的话，大概就会变成两个月才更新一次了。会拖这么久，原因是因为五月中的时候我去孵蛋了，生出宝宝。那第二次的生产经验对我来讲就是更惊吓，因为我自己是剖腹产的，不是自然产。第二次剖腹产很恐怖的地方就是。所有的过程，所有的细节，你都知道了，你都在等。那你也知道，我又不是去那种超级 VIP、全世界为我服务的医院，我还是得等。所以从待产啊，然后到送进手术室的时候，我觉得那一那一整天都有刻意被卡到的感觉，并不是说不顺利，可是都没有办法马上进入状况的一个。感受，比如说那时候在待产室，其实那间医院已经更新装潢了，有非常美的待产室。然后我有去看过，因为那个时候更早之前身体不舒服，有去待产室，就是听胎心音这样。所以照理说我是可以享受那个精美的装潢，可是呢，生产的那一天一去全部刻满。那时候待产心情已经很紧张了，然后又遇到话很多的一个中年女子。但他的声音已经就是声带沙哑，所以嗓门极大，磁场干扰极强烈，不停地装手说他认识什么医生什么护士，然后我看不到他的脸，我心想说我一定不要跟这个家伙同一个病房。接下来呢，进到手术室也是等。而且在进手术室之前还问说我是看时间呢，还是说没有看时辰的？因为他们前面有一个紧急状况，然后需要先开刀，然后这也被拖进了,了手术室，准备要埋线打麻药的时候，隔壁床的孕妇出状况，然后开始急救什么的，所以。我已经对于我生产很紧张，然后又一直各种状况被拖延到，又听到隔壁的就是医生护士非常紧急在抢救一个在诶、欸、临盆的产妇。再来是呢手术结束之后，我到恢复室的时候跟地胎完全不一样，呕吐、头晕、人发冷，然后整个人非常不舒服，送到病床的那。哎、欸，大概过十分钟我就知道，哇塞！你们知道为什么吗？因为跟我同病房的人就是那个在恢复室啰里吧嗦到不行的家伙，而且他声音超大声，他的女儿也很可怕，他跟他女儿感情不好，一直在吵架。所以那个时候我是忍耐着头晕、想吐的感觉，然后又要去忍受隔壁床的病友并不是很很有道德的一个状况。整个生产过程，我觉得就是跟第一胎天壤之别。第一胎我觉得因为什么都不懂，什么都很新鲜，整个人是过度兴奋的状态。可是第二胎就是什么都知道了，非常紧张。再加上哦，就是病房的状况不是很理想。哎，你们要想哦，如果你要单人房，最便宜就是一天要加两千块吧，我记得还是一千八。你住五天，你就要多花一万块，所以我在生产前还是临时决定啊，算算不要加钱好了。结果就是很可怕，而且第二胎过度兴奋造成一个很可怕的后果，就是我的身体很累很累很累，可是我完全睡不着，我要很努力睡着，但是我又累到一个不行，然后精神陷入有点像嗑药的状态，那个感觉让我第一次有一种恐慌。害怕就是比看到鬼还要恐怖，因为你明明知道你已经累到要濒临崩溃的极限，可是你没有办法关机，没有办法 turn off 自己，所以那个那个状况，我觉得每次回忆起来，我都会很珍惜可以睡觉的时间。那还好，就一切有惊无险啦。然后宝宝就是跟我的生日差了七天，我原本很希望他跟我同天生日，但是很抱歉，就是。后来，这个孩子决定不要跟妈妈同天生日，还是晚了一个礼拜才出生的。作为产后的第一集，我要用一首很唯美、强烈氛围感的歌曲来跟大家分享这份喜悦，不能免俗的。一定是从最爱歌手里面去选出来的。那我们就是 Top One 陶喆。那我要推的这首歌曲呢，并不是大家耳熟能详的，但在我心里，所有陶喆作品里面，它算是排名前几名，氛围感强烈到一个顶级的好歌曲。可是很奇怪，它都没有红哎、欸，这首歌超不红的。我第一次听到的时候。就是整个人被锁在里面出不来，但是它并不是一种治愈型的歌曲。我说的治愈是导致忧郁的那个治愈，相反，它是那一种治疗愈合的治愈型歌曲。两种治愈听得懂吗？它是一个非常能够让人感到温馨宁静的一个特别的一个小宇宙。那这首歌曲呢，叫做摇篮曲。大家脑中第一时间应该出现的是那种噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这个非常经典的一个旋律。用同样的所有世代人都能够理解的这个旋律的曲名《摇篮曲》来创作一首流行歌，这是一个蛮特别的想象。我们很难去预知。现代版的摇篮曲，再加上陶喆很喜欢的 R&B 灵魂这一类的元素进去，会变成什么样的结果？作为送给自己产后的一个纪念之外，也当作呢算是送给我儿子的一封语音情书。那我介绍这首陶喆的摇篮曲跟大家分享。这首全曲有一个重要的特色，就是它是以纯钢琴为主。那会发现呢，有一些歌手在安排歌曲的最后结尾上，很喜欢用纯钢琴作为独白的一个衬托。好，那我们开头，看那紫蓝的天，快要消失在。一瞬间，无限美景的缠绵，午夜，我的宝贝也盼着明天，嗯，看着你无限。的脸，这世界好像个乐园。孩子梦里笑得甜，午、哦、夜在我怀里，你可以安眠。这是开头 opening 前面两段，那这前面两段呢，非常美妙的展现了陶喆最吸引我的中高音。他这里的歌词也很白话，看那紫蓝的天，紫蓝色其实就是 magic hour 魔幻时刻，那个白天与黑夜交界的特殊十五分钟吧，大概夕阳下山，从夕阳。下山前跟后，它这中间会有一个时间差，这个时间差会因为光线折射的原因而展现出这种紫色、蓝色比较微妙而暧昧的氛围。那他说快要消失在一瞬间，我们可以理解这个摇篮曲的一个回荡的时间开始了，就是在这个 Magic Hour 的时候，无限美景的缠绵。其实那个缠绵的。反射是在内心，因为你停留在这个美景，然后美好的感觉久久散不去。同时，他就把视角导引到他要唱的这个主人公，我的宝贝，也盼着明天。做这首歌的时候，陶喆还没有结婚，也还没有生小孩，但是呢，他用极其温柔的一个状态去写出这首歌。那在下一段，看着你无邪的脸，这世界好像个乐园。这段歌词老是让我想到林宥嘉的《天真有邪》，就是两首歌在一些特殊的一个关键字上有所呼应。有空来聊《天真有邪》，这像是摇篮曲之后小孩长大的一个过程。我们常会讲小孩是天真无邪，那无邪并不代表说他身上展现的是绝对的纯美跟善良，而是说他对世界上的所有事情。都是保持着中性、没有成见的一个观点去认识这个世界，所以它是一个白纸。我们在它身上涂了什么颜色，它之后就会形成什么样的画作。那这世界好像个乐园是它永远可以去探索，因为所有事对太阳都是第一次，很新鲜。那因为这些新鲜的事物，让孩子梦里笑得甜。然后他就后面有一个尾音，他唱在我怀里，你可以安眠。那、啊、歌曲进入到下一个转折，影子是恐龙玩具，你的想象在恶作剧，月光在墙上和你玩游戏。嗯真假有时难分清，到银河边缘找星星，你的梦幻冒险我陪你去。这里的节奏比较快，然后你会听到钢琴声，那个噔噔噔噔噔噔噔，一种。脚步加急，因为成长也是不等人的，它无时无刻都在推进，没有说这一刻特别美，它就比较慢。所谓的慢跟快，都只是我们主观的感受。他这里说呢，影子是恐龙玩具，所以背后那个钢琴声会形成一种暗夜的一些猜想跟害怕。我觉得我小时候爸妈真的是蛮。蛮强悍的训练我吧，因为我三岁就被迫要自己睡一个房间，然后那个房间是在公寓的，因为以前那时候很流行就是盖老公寓嘛，呃，我们现在叫老公寓，当时是最时髦的盖法，就是公寓一栋有五层楼、四层楼这样，那它都是属于狭长型的布局，那他们把这个我的房间安排在最后面，那最后面它会有窗户。同时呢，我那个窗户面对外面又是有那种招牌的灯还怎么样的，它又不是直接照射，所以不会很亮。可是它就会形成那种很多光影的错落，那小朋友又很容易想东想西的，所以我晚上真的是一万个害怕啊！我都会想，为什么爸爸妈妈自己睡一间，我睡一间，怎么没有人陪我？尤其那时候我是在呃奶妈家待到三岁才被接回家爸妈对我来讲是超级陌生的生物，我我三岁以前每个礼拜只见他们一次，对我来讲，保姆更像是我的亲人。那个爸妈我真的是不是很熟，而且我觉得我爸超凶，然后我妈就是整天整天画虎烂，你知道吗？心情好要带你去动物园，然后隔天又说哦没有，妈妈今天很忙要工作。我小时候对这两个大人就是一百个不懂，我都不觉得他们是亲人啊，这有点抱怨了。好，所以他说影子是恐龙玩具，是你的想象在恶作剧，不只是你的想象在恶作剧，在跟你玩哦，也是月光参与了这个游戏，月光在墙上和你玩游戏，这是我们常见的一个恐惧形象。可是他后面就延伸出真实的人生，真假有时难分清。这句话他没有在特意在讲一个什么很死板的道理。反而是一个转折，进入到一个很美很美的异想画面，到银河边缘找星星。为什么不在银河里，要到银河边缘？银河里的星星太多，我们去银河的边边最旁边去寻找我们自己发现到的那些新的星星。似乎同时也在隐喻期许自己的孩子未来能成为一个特别又能够开创自己天地的星星吧。而这一切探险、摸索的冒险过程，身为父母的我，都会陪你一起去。别再哭，我就在你身边，不会让你有任何危险。紧紧握着你的小手。接下来就是这首歌最高音、最可怕的转音魔王地带。我不唱，因为我已经尝试唱了五遍，然后一直一直搞得很卡，然后很刺耳，我就不唱了。那这里可怕魔王地带就是紧紧握着你的小手，陪你远离一切的梦魇，为你做什么我都情愿。然后后面那一句就是为你做什么我都情愿。真的，有时候有力量的话就是这么简单。别再哭了，因为我在你身边。像我现在照顾我儿子，他才刚满月不久，真的是什么事情都很爱哭。你只要离开一下就哭，但是要让他不哭方法很简单，就抱抱他。那如果说让一个人不要有眼泪的方法就是拥抱他，那我们还有什么不能给的？你看，长大之后让人伤心的理由有那么多种。嗯，没有钱，没有理想，没有工作，没有成就。可是小宝宝对你的爱的要求就只有一个，陪我抱我就这样而已。那你就给他嘛，不会让你有任何危险，即便有，你要记得这份危险是我跟你一起面对，不要怕，对不对？然后他说，紧紧握着你的小手，陪你远离一切的梦魇。那个握手，它有时候是一个心灵的陪伴跟支持。那我们不用理解说一定要握着手那种感觉啦，其实就是你在摸索的过程里面，有我会跟着你一起，为你做什么我都情愿。父母的爱是很正常，父母的爱都是很伟大的，因为我看了太多社会事件，所以这个“正常父母”这几个字我们要把它刮号一下，特别强调一下。待会后段我会为大家朗读一首纪伯伦所创作的诗作，叫做《孩子》。它里面有一个很经典的话呢，就是后来成为电视剧的剧名，叫做“你的孩子不是你的”。我会放在后面讲，因为有些人他会希望可以跟着歌词一起去理解，不要每一句都突然拉出去。这首歌最后一段的歌词，我觉得陶喆充分地掌握为人父母去爱孩子那份无私跟。温柔的期盼，宝贝，乖乖盖上被，窗外微风吹，你要学着不怕黑，未来你要自己面对。中的喜悦与伤悲，嗯，记得我的爱永远相随。最后结尾，他就轻轻的说了一声 “Good night”。歌词很直白，可是要做到却很困难。他说：“宝贝，乖乖盖上被，这是实际的画面。窗外微风吹，你要学着不怕黑。这个窗外的微风，它不是暴风或者风雨，等于是非常开然的说，以后你的人生会有很多的动静，不管小大、轻重，你要慢慢的学着。”去面对那片未知，这个黑我们可以理解为未知，未必一定都是恐惧。然后未来你要自己面对，未来它是一个很抽象的词，你要自己去闯荡，自己去经验。而这一切呢，它都会成为你生命中的喜或者是悲，那都会成为你的礼物。记得爸爸妈妈的爱永远会陪伴着你，即便爸爸妈妈不在这个世界上。所以，基本上我们能留给孩子的，就是跟他共处的回忆，然后这些回忆它会变成子女对于我们的感情。这就是为人父母最重要的意义，就在这里。它的意义，严格来讲，你对于功利主义者来说就是没有意义，因为我们常华人的思想就是养儿防老嘛，希望孩子可以将来在我们老年时候照顾我们自己。以功利主义来讲，其实生养孩子这份期许是没有意义的。对生命的本身就是没有意义。如果爱不是作为一个实际的利益的话，它真的没有意义可言。那我们现在来朗诵一下纪伯伦《先知》这首诗。他说：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，而非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可以供他们安身。”但无法让他们的灵魂安住，因为他们的灵魂住在明日之屋，那里你去不了，哪怕是在梦中。你可以勉强自己变得像他们，但不要想让他们变得像你，因为生命不会倒退，也不会驻足于昨日。你好比一把弓，孩子是从你身上射出的生命之箭，弓箭手看见无穷路径上的箭法。于是他大力拉弯你这把弓，希望他的箭能射得又快又远。欣然屈服在神的手中吧，因为他既爱那疾飞的箭，也爱那稳定的弓。前面很直接、很直白地告诉你，孩子并不是附属于你的，虽然他是借着你的身体跟基因产生而出，可是你不能捆绑他，或者是把他们视作你的复制品，他们属于未来。他们有自己想要走的路，他后段的那个弓跟箭的概念，其实就是在讲所谓的神呐、啊，我们理解为就是宇宙这个无形的力量，也就是大自然的意思。大自然最基本的概念就是繁衍，生生不息，所以它驱动我们人类去生育，去生养下一代，等于说孩子是大自然。寄托在我们身上去繁衍下一代的一个生命礼物。那这份生命礼物呢？你不能去控制它，你只是刚好是它的一个承载体，而把它生出来了。你应该去拥抱这个生命的礼物，然后去跟它一起经历。你可以跟它、跟你的下一代、跟你的孩子成为一个同频率的人，但你不能去勉强他们成为你这个频率的人。因为生命会一直在前进，就像我们很多妈妈社团呢、哦，我跟你讲。妈妈社团最喜欢抱怨婆婆哦，婆婆说什么棉被盖太诶、欸、盖太少啦，穿太少，手脚冰冷呐、啊，然后什么诶、欸、孩子什么母奶够不够啊，配方奶如何如何不啦不啦不啦不啦的。其实这些争执都来自于不同世代的对话，因为他们属于旧时代，他们是在那个环境下生养他们的小孩，所以他们看到我们生养的方式，他会有疑问。呃，当然我自己也是蛮受不了，可是我。我其实坦白说，将来我的孩子也生养了下一代，可能育儿观念又改变了。当我拿着我现在自以为正确的方法去跟他们沟通的时候，他们也会觉得我很烦，大概是这样概念。如果我们对每一个生命体都有最基本的尊重，然后只是作为陪伴的话，我相信很多冲突可以减少。那么。最后这首诗句的结尾就是，你就接受大自然繁衍的这个定律。大自然不会只偏爱你的孩子，它也爱着你，它也因你曾经是那把射出的箭而爱着你。而即便你成为了射箭的那一个弓，它还是爱你。大自然没有偏颇任何一个人，我们都是生命的礼物，我们也是这样过来的。那其实就是告诉你说。其实我们也年轻过，也享受过生命的昂扬，那也把这份昂扬跟闯荡的快乐，让孩子也能自由自在地享受，不要去限制他。这个是我觉得这就是陶喆他受到国外教育，所以他写的诗句就会让我很自然去想到纪伯伦写的这一首《先知》。如果每个人都可以用这种方式去爱着下一代，我觉得很多悲剧不会发生。那今天呢？我的儿子现在睡,睡在我手上一个小时，就是新生儿的安全感其实不是很足啦。不过相比第一胎，我觉得这一胎已经好带很多。我第一胎是完全不能放下来，有时候我都会觉得是不是我自己不会带小孩。可是我觉得每个小孩的个性不一样。我大女儿虽然。婴儿时期非常难带，真的难到要抱。白天从来没有睡超过二十分钟过，真的没有。包括新生儿是整天一直哭一直闹，一直哭一直闹，晚上才会稍微睡久一点。可是我儿子就还不错，他每次睡可以睡半小时到两个小时之间，所以让我有比较休息到。那不管是怎么样，这首非常经典的，对我来讲很经典啦，对大家来讲就超级陌生。对我来说，它是陶喆创作作品里面氛围感极其强烈的一首歌。另外一首就是《沙滩》，《沙滩》它非常的通俗，因为它抓准的是所有年轻人都很爱的爱情元素，一种思念。它是讲的是爱的角度。那这首歌《摇篮曲》当然就是讲亲情，父母对于子女的温柔。还有另外一首更冷门的，叫做《长爱》，那首歌的题材就是激情。因为他讲的就是一个分手炮的概念，我觉得啦，大家不要不要炮轰我，你们自己去听《长爱》陶喆的《长爱》，不是张栋梁的《长爱》，陶喆的《长爱》就是非常露骨的去写出两个人要分开，然后又想要挽留那份柔情的渴望，而且是饥渴的程度、哦，我超爱那首歌，说来也真的非常不好意思。产后元气大伤，导致拖到六月底才更新了最新的这一集，对大家来讲真的是很抱歉。那今天的分享就到这里，我们下次见啦，拜拜。